0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Brukas de Anápolis. Se você pensou que a gente vai discutir BBB, a guerra na Rússia ou pandemia, esquece! Porque é 30 minutos de esporte a motor, meu amigo. E minha amiga, ah, não posso falar da Eliane, porque ela fica brava quando eu falei aquelas piadinhas 18 anos na coisa de deitar na 500, né, filho? Mas fique tranquilo que teremos meia hora de esporte a motor e de carros para a Vossa Senhoria. Lurrinha, tu viu a corrida a Daytona 500 de ontem?
1: Claro que vi, que corrida foi aquela, hein? Bom, só posso dizer que eu tô um pouco triste, né? Porque o Caio Larson se ferrou bonito nas últimas voltas. Mas a vitória do Austin que foi simplesmente antológica. E tá nos anais do automobilismo, isso é algo que ninguém vai tirar.
0: Eu diria, na, não pode falar esse tema... Você sabe que não pode falar esse tema anais, sabe? É, cê bem Você sabe, sabe que não pode falar esse tema, né, filho? Porque, uh -huh. porque dá encrenca. Cê sabe como que é agora? Todo mundo tá chatinho. Você sabe como que é, né? Totalmente. Mas vamos, vamos dizer assim, entrou para a história da Nasca. Sim, o percebi. O aqui ganhou em 2020 a Xfinity. Correu algumas corridas na Cup Series no ano passado. E logo na primeira corrida com o piloto full season da Penske, ganha Daytona. é Daytona. Um... Aliás, tem que lembrar, o Sindrick é o fã do Elinho. Porque o pai dele trabalhou na equipe do Elinho na, nos tempos de Penske, né, meu caro Lurrinha?
1: Sim, verdade, muito bem lembrado.
0: E outra também... A gente tem que tem que lembrar aqui que ontem eu tava a ah, ninguém foi socorrer poucos foram socorrer o nosso grande Emanuel Vaiman que está eu até fui eu após a mensagem do Ricardo eu vou eu fui para a transmissão fiquei por dois estágios e eu ganhei a inimizade da Eliane eu não sei se ela gosta de mim ou não mas ela já me mandou um Thomas César não sei porquê. Eu Bom, sei... não tente
1: entender, só isso que eu peço.
0: Eu acho que não dá para entender nada, filho, mas você mas Nem cê... tente. Vai entender, né, filho? Você fala uma coisa e vem um toma César do nada, eu não sei porquê. Eu entendo que ela pediu o Ricardão, mas aí, não sabe como que é, né? O Ricardão tava trabalhando. Mas no mundo da Fórmula 1, onde não tem crise. Não tem incidentes diplomáticos. A Porsche e a Audi podem tomar a decisão de fornecer motores para as respectivas equipes. No caso, Red Bull para a Porsche e McLaren para a Audi. Lurrinha, você acha que o grupo Volkswagen vai, vai enfim entrar, enfiar os pés no ciclo da Fórmula 1?
1: Ah... Já passou da hora, né? A gente, mais do que nunca, quer ver a... Se não a Volkswagen em si, mas as montadoras, como Porsche, Lamborghini e até mesmo a Seat, dentro da Fórmula 1. E, como eu falei há pouco, já passou da hora. Então, ainda mais na evolução que a categoria está tendo, a hora é agora.
0: Eu vou dizer mais também. Quem deu notícia primeiro foi a Motorsport.com em dezembro. Deu uma notícia semana passada. Sobre a questão das marcas Porsche e Audi entrarem na Fórmula 1. Ainda não foi confirmado. E só entrarão na Fórmula 1 a partir de 2026. Por causa... Do, porque tem que lembrar que o, re, o novo motor de 2022 vai estar tá congelado por quatro temporadas e, e aí só em 2023 vai ter um novo motor quase elétrico na verdade e vai fazer a festa aliás, hoje eu vou usar esporte do mês de fevereiro Lurinha e eu li a matéria sobre o Mission R da Porsche, esse carrinho elétrico para corrida. Ô, oh, carrinho bonito esse carro, né?
1: Bota lindíssimo nisso.
0: Não, e o carro é, vai ser o um futuro caimã elétrico e vai disputar a Porsche Cup. Um futuro próximo, porque a Porsche quer fazer a eletrificação de sua marca, da sua gama de produtos. E vai ser interessante ver esse grande Porsche Missionar nas pistas. Aliás, quem já testou disse que o carro é muito bom. Lembra muito o, 9, o 919 híbrido que, que ganhou em Alemã. Lembra. E é uma, é uma dimensão mais compacta. Só tem um exemplar no mundo que é, foi o conceito que foi exibido no Salão de Munique no ano passado. E agora foi posto. Agora os jornalistas estão publicando as matérias sobre o carro por causa do embargo da Porsche. Eu só pude ler hoje a matéria da Auto Esporte brasileira e eu li e gostei. Outra marca que está no mundo do esporte a motor e eu pude ler uma matéria hoje na Auto Esporte é a dona Aston Martin com aquele adorável. SUV, o DBX
1: Finalmente, Aston Martin Vale lembrar Vai entrar na é WEC hein?
0: Essa é possibilidade
1: voltou a ficar perto
0: Temos que lembrar a, Vai entrar na classe Hypercar com o Valkyrie Ou Valkyrie Que foi desenvolvido em conjunto com a Red Bull Olha, o, o Lurrinha ficou tão emocionado. Bota emocionado nisso, César. Eu li a matéria. O carrinho é bonito, Lurrinha. Mas custa 3 milhões de reais. Opa! Só quem tem grana. Eu já, que eu já visto como é. é? 3 milhões pra você comprar. Só pra quem tem grana. E aí entra o seguinte, a Aston Martin, na última semana, várias equipes, nos últimos dias, estão revelando seus carros para a temporada 2022. A gente já fez críticas ao F1 Centrismo aqui nesse programa, mas, para citar, hoje a Alpine apresentou seu novo carro, o A522. Ah, na semana passada, a Mercedes apresentou o W13. A Red Bull ainda apresentou o RB18 a Williams apresentou o FW44 a Haas já apresentou seu novo carro e olha, eu vou dizer, e a Ferrari já apresentou aquele carro bonito de dois, para 2022 aquela pintura preta e fosca entre vermelho e o preto e eu vou dizer o seguinte, Lurinha os carros estão bonitos mas eu quero ver na pista
1: Bom, até brinquei com o nosso queridíssimo amigo Nathan Sayun, né, do, que agora é do Portal High Speed também, que o carro da Ferrari lembra muito da life dos anos 90.
0: Ah, lembra. Você lembra, lembra quais eram os pilotos da Ferrari nos anos 90, antes do Schumacher?
1: Bom, vamos lá: Larine, Larine Berger, Berger, Mansell, Prost.
0: Prost. Falta mais um. Ivan Capelli Ivan Capelli muito bem lembrado sem contar o um francês mais italiano da Fórmula 1 Giannese e era naquela fase da Inhaca da Ferrari que você tinha como diretor técnico Nick Lauda
1: que depois foi para a Mercedes e fez um bom trabalho ironicamente falando
0: exato e era naquela fase que o carro da Ferrari, o F50, já estava na fase de produção. E o carro, e dizem que é o pior carro da Ferrari, né? O, o F50. F50. Porque aí, nessa, e foi nessa fase que entrou o Luca de Montezemolo. Para quem não sabe, o Luca de Montezemolo, junto com o Daniele Aldeto, foram os primeiros chefes da Ferrari após a, compra da, a Fiat comprar a Ferrari, e manter o Enzo Ferrari como a rainha da Inglaterra, ou seja, a, o monarca de, de Maranello. E né, essa fase do e é uma geração no, de diretores esportivo muito interessante porque era o Luca de Montezemo na Ferrari, o Daniel Aldebro correndo disputando tanto Ferrari como a Fiat com o centro 31 Apartar, e o Cesare Fiorio na Lancia que foi adquirida pela Fiat 69 no Mundial de Rally, e olha, era uma equipe muito boa. Mas a questão maior não é você, você meu amigo do Bruxel de Anápolis, é que nesse final de semana teremos a Indy em São Pittsburgh. Eu não me lembro, desde que eu me entenda por gente do Rinha, a temporada da Indy começar em fevereiro.
1: Nem eu. Sabe o que significa, né?
0: Copa do Mundo?
1: Não, a categoria tá mais internacional do que nunca.
0: Ah, é verdade. Tem que lembrar que é a primeira vez que a Indy começa os trabalhos em fevereiro. Ela sempre começa no final de março. Pois é. E, e aí entra o seguinte, nesse, falando em Indy, Andretti já confirmou que iniciou os pedi o protocolo para entrar na Fórmula 1 com uma equipe própria. Eu quando ouço o Lurinha batendo na mesa, quer dizer que alguma coisa deu errado. O <risos> que, que deu errado, Lurinha? <risos>
1: Ai, ah, ai, esses planos do Michael Andretti de ir para a Fórmula 1. Vamos ver se vai dar certo ou não. Esse é o grande, o grande ponto da coisa hoje. Bom, claro que o Michael Andretti, como piloto na Fórmula 1, deixou muito a desejar, né? Uhum. Mas como chefe de equipe, tem tudo para ser bom. Vamos ver se vai corresponder à altura.
0: Mas aí, tá, a gente, a gente lembra que a Haas é americana. Só que, para quem não sabe, o Jimmy Haas tem uma filosofia de comprar vários, várias peças para montar o carro. Compra o câmbio da Ferrari, o chassis da Dallara, não produz nada próprio. Ele compra várias partes, motor, câmbio e tudo mais. Eu não, eu não sei se o Andretti teria, vamos dizer assim, força para criar uma cultura americana que produza as próprias peças. Como é comum na cultura europeia, né, Lu?
1: <risos> é muito bem lembrado. Agora a questão é: o é uma tentativa de trazer os Estados Unidos para a Fórmula 1, isso é verdade. Uhum. Mas vamos ver se vai corresponder às alturas.
0: Aliás, falando em Estados Unidos e Fórmula 1, uh, alguns sites, como o Prandtfum, antecipou no ano passado a. A Liberty Media quer é uma terceira corrida nos Estados Unidos. E você sabe qual é o local onde vai, ter, onde vai ser a corrida? Onde? Las Vegas.
1: Há <risos> exemplo do que era nos anos 80, quando tínhamos quatro corridas dentro do solo americano.
0: Que era Long Beach, Las Vegas, Dallas e Detroit.
1: Exatamente. Acho que foi a temporada de 84 que aconteceu isso.
0: Mas aí que tá. Na, naquela época, você não tinha o Tio Bernie mandando e desmandando na na Fórmula 1. Você tinha que lidar com o e Tinha a figura da FISA. Primeiro ponto. Segundo. Dallas provocou uma cena antológica da Fórmula 1. O Nadio Mansell desmanhando. Desmaiando, desmaiando ali
1: na, na reta de chegada. né?
0: Exato. E dizia que o asfalto era tão bom que desmanchava no ar.
1: Putz, grilo.
0: Las Vegas... Deu problema porque a corrida era feita toda no estacionamento de um cassino.
1: O Césars Palace.
0: Exatamente. Long Beach fua, a é o menos, é menos pior. Falei menos, eu vou ser recado pelos professores de português. Como eu. <risos> é, eu já tô preparado para isso, filho. já basta Eliane e agora você. Eu não obrigado. vou julgar, prometo. Tá, obrigado, filho. Mas lá, Long Beach tem uma tradição de corrida de rua. Então, seria se, se, a única etapa de rua da Insa, junto com Detroit. Detroit também, circuito de rua. Agora, o que eu fico assim, meio impressionado, é que o, a Liberty Media tem a meta de ter 25 corridas no calendário. Certo? Uhum. 25. Você vai colocar mais uma corrida nos Estados Unidos. Las Vegas. Ou seja, aí você vai ter uma corrida sobrando. O que se está discutindo... Já tem um 24 porque tem que contar a Qatar no ano, em, no ano que vem. Sim, sim. O que se está discutindo é o fato de volta de uma pista como a Turquia.
1: É que... A Turquia é o grande coringa da Fórmula 1, se a gente for ver, né? Já saiu uma vez, vai voltar outra, vai sair outra.
0: Não, mas aí que tá, a gente tem que lembrar, a gente tá de pandemia. Esse calendário de 2023, que foi 2022, divulgado pela FIA, vai ter mudanças, dependendo da do grau onde, do estágio de cada, onde cada tá a doença em cada parte do mundo. Então... A gente tem que lembrar, a Fórmula 1, para vocês terem noção, vai começar no dia 18 de março, no Bahrein, e vai terminar no, em novembro, em Abu Dhabi, para não chocar com a Copa do Mundo, no Qatar. E outra também, né? É.
1: Pesado.
0: Pesado. E aí, vamos lá. 23 corridas entre março e novembro, vai você vai fazer a execrável rodada tripla.
1: E a roda...
0: Não, não tem dia, mas pelo andar da carruagem vai ser na Europa, na temporada europeia, vai ter que ter rodada tripla. Porque. Ah,
1: meu Deus!
0: Putz, a nós, a nós vamos trabalhar duro, olha só. Imagina Buríssimo. você. Não, imagina o Lorrinha, o High Speed está contratando muita gente, eu acho que é uma maravilha do seu Pedro. Lurrinha vai ter que comentar a corrida ao meio-dia. No horário da macarronada. No horário da comida italiana no almoço de domingo. Onde o tio pergunta das namoradas. E o avó pergunta como, quantos anos você tem. Aí você vai ter que ir lá no quarto. Abrir a câmera. Comentar a corrida. Tudo mais. Porque tem que lembrar. A corrida na... A Fórmula 1, a corrida... Na Europa, vai as corridas todas da a Fórmula 1 vão começar às 3 da tarde com salvas exceções, no sim. horário local. Nesse ano, as, as três corridas de sprint vão ser em circuitos menores de 5 mil metros, que são Emília-România, que é Imola, Spielberg na Áustria e Interlagos Brasil. Sim, sim. Não vai ser mais em, como foi nesse, no ano passado, Silverstone e Monza. Pra, porque as equipes de, querem aumento do teto de gastos para poder custear a, a operação de, da Core e Outro ponto a ser discutido aqui, aqui. A Fórmula Indy vai começar mais cedo porque vai tender, atender a, a demanda da NBC. Porque a janela, a janela americana de tempo é fevereiro até novembro para ter carro. Em fevereiro até novembro, você tem a NASCAR. Para a Índia, é mais curto. É fevereiro até setembro. Para atender, porque a, a NBC transmite alguns eventos em sua rede de esportes. Como, por exemplo, golfe. Ou vai transmitir aquelas corridas de cavalo lá no Tennessee. Que é para bonita bonitas de se ver. Você conhece o cavalo Justify? Não. Não. O cavalo é bom, rapaz, mas não sei se aguenta o tranco. Eu, eu estou... é, o... Aqueles, o conhecido Kentucky Derby. Corrida Sim, de cavalo americano. César, eu não
1: manjo de corrida de cavalo. Aliás, a única corrida que eu manjo é carro e atletismo. E olha lá, porque eu já fui praticando de corrida.
0: É, filho, eu não manjo corrida de cavalo. Mas o que eu vejo de amigo meu puto da vida com a NBC quando mostra a corrida de Kentucky lá no Twitter em vez de em vez de mostrar um esporte que vale a pena é uma coisa de louco porque porque por exemplo a NBC perdeu os torneios de de golfe vai tudo para ESPN no ESPN Plus imagina que lindo você tá lá querendo ver o Tiger Woods dando aquela aquele ar, usando o taco para mandar a bola lá para longe
1: pegando bem no taco né <risos>
0: A gente ele pode fazer as piadas que o Tiger Woods fez antes do acidente. Você sabe por quê, né?
1: Com certeza.
0: Pegar no taco, né, filho? Ou a mulher pegar o taco dele pra destruir a Cadillac dele, né?
1: Ai. E olha que ele era patrocinado pela Buick.
0: Putz, vai trair a Buick com o Cadillac? Tudo na mesma montadora, é? Que bonito. Ah, meu Deus do céu. Mas, uh, uh, acho que uma questão que também tem que ser discutida é Adelaide. Falamos na semana passada que Pete Malinauskas, que é o líder trabalhista e o líder da oposição no parlamento no estado de, 15, de Vitória, está tentando convencer. Está tentando um comum. Promessa de campanha: eu prometo o retorno da Adelaide 500. Eu vou salvar o, o, o equipamento permanente. Eu quero corrida na minha cidade. Bem malofista. Ah, pois bem. É. Pois bem. Hoje. É, em, no, no momento circuitos pelo mundo. A, a, a MotoGP desceu a linha no circuito de Mandalica. Que neste podcast já foi devidamente tratado. Porque parece que o, o circuito não é bom para para moto, meu caro Lurinha.
1: é É. E olha que é uma pena, né? Porque manda Mandalinka é um baita de um autódromo. E lembrando, nesse né, final de semana tivemos o final da Asian Lehmann Series. Poderia ser utilizado aí para outras... Para oportunidades futuras da categoria.
0: Você é, sabe que Mandalika... Acho que foi usada pela primeira vez pela Superbike no ano passado, o circuito de rua, não uhum. o, autódromo, o autódromo. O circuito de rua passou no teste, mas o autódromo, para quem não sabe, a MotoGP e a Superbike querem correr na Indonésia para fazer aquele tour pela Ásia, corre na Indonésia, na Tailândia, num uma parte do ano e depois correr no Japão e na Austrália. Na outra, na outra parte da temporada. E essas corridas. No continente asiático. Dão muito lucro. Para os promotores. Mundiais. A Dorna. Que é da MotoGP. E da Superbike. Dá muito lucro. Porque você tem que pagar a taxa. Que é uma taxa boa. Até para eles. Mas também para os pilotos. Não é uma boa, um bom negócio. O Jonathan Rhea. Né, Lurinha, ele às vezes não dá entrevista. Quando está lá no grid. Naquela hora... O de, de Ele não dá entrevista. É raro ele dar entrevista para uma emissora como a Aerosport. Ele não dá. Porque quer ficar concentrado, ler as, as, as instruções do engenheiro de corrida, ver o que pode ser feito. Mas o que muita gente está perguntando, e é uma pergunta até interessante... É se nesse ano, finalmente, as categorias vão voltar para a Ásia. As categorias de carro. Fórmula 1, Fórmula E.
1: É o que mais queremos.
0: Exato. Só que tem que lembrar, a Fórmula 1 não vai para a China. Mas não está confirmado se vão para o Japão. Não está confirmado ainda. E olha aqui, o Japão nos últimos dois anos tem tido surtos e mais surtos de Covid-19 entre seus, entre seus cidadãos. A Austrália ah, tem uma tensão maior porque hoje os australianos começaram a receber voos comerciais de outros países fora da região da Ásia Pacífica. E lembramos que nesse ano, quando o Djokovic conhecido também como Djokovic não Djokovic foi, é, não não teve que ser deportado do Australia Open da Austrália porque não tomou a bendita vacina que ele não quer tomar e mostrou que tem uma restrição no protocolo australiano e temos que lembrar a a corrida da Austrália é a terceira no calendário
1: em Melbourne
0: Melbourne, que aliás a pista está tá em reforma, o Albert Park. Já aumentaram as áreas de escape da, da região. Só espero que as velhinhas que estão lá fazendo protesto contra a corrida ser realizada em Albert Park também estejam lá fazendo protesto sobre essa, é, essa obra, se assim dizer. Porque colocaram mais áreas de escape na pista ter que lembrar, é um parque em, em Melbourne que cedia as corridas. E a Austrália não recebe a Fórmula 1 quase dois anos. E nisso tudo fica muita dúvida, porque a pandemia pode mexer tanto com a questão da, do calendário, a gente não ia citar isso, mas a, agora essa questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia também pode mexer com o calendário, você não sabe... Se a Rússia, se, os, se a Fórmula 1 vai, ter, vai poder usar o mundo de Sochi, tem mais essa ainda. E tem outras preocupações. A Emília-România, nesse ano, está substituindo a China. Mas, por exemplo, tem uma pista coringa que não vai ser usada nesse ano, além da Turquia, que é Portimão, em Portugal. Apesar que as corridas foram solonentas, mas eu reconheço... Ah, a pista. para, para. Ano passado foi demais. Não, eu, conheço, eu reconheço que a pista é boa, Lurrinha. O problema do ano passado que era o carro. Possível. Era o carro, era o carro que era o problema do ano passado. Tem que lembrar, no ano passado as equipes tinham direito a quatro autorizações do carro de 2020 para 2021. Nesse ano, o carro é novo. A gente queria, eu, quero, eu queria ver esse carro em Portimão, correndo bem, indo bem, pegando aquela parte de ladeira, descida, subida, linha dos blocos. Aliás, é, encerrando o nosso momento éfiocentrismo, você gostou da pintura prata do carro da Mercedes? Não queria que fosse
1: prata, mas eu gostei, achei bonito. Achou bonito, hein? Queria é um preto do ano passado.
0: Não, eu acho que ia. Até falando no ano passado, que a Mercedes usou esse carro preto em, em, em ajudar o Lewis Hamilton nos protestos, a Fia já anunciou que não vai permitir mais aquele gesto de ajoelhador em frente ao no grid, na reta dos boxes nem vai ter aquele momento de unidos contra o racismo. Você vê, né? É muito complicado. E outra, Lewis Hamilton espera que o relatório que fala sobre os erros do GP de Abu Dhabi seja tornado público. <risos>
1: imagina a briga que isso vai dar.
0: Não, o pior não vai ser a briga, Lurinha. O pior é que vai ser a novela. Você imagina a motosport.com. Olha, temos esse trecho aqui. Vem a BBC. Não, temos esse outro trecho aqui. Vai virar uma guerra de trechos, meu amigo. Mas já temos tudo decidido. Matthew Massi não será mais o diretor de corridas. Vai ter um revezamento entre o Eduardo Freitas e um o outro, um outro diretor de corrida que não vou lembrar o nome. Mas teremos o Herbie, que era o assistente de Charlie Whiting, supervisionando os dois diretores de corrida. Olha, o seu Mohamed Ben Sulaian -Sula já está querendo pôr ordem na casa que o seu Jean Todd não fez, né?
1: Pois é, demorou, mas veio.
0: Ah, véi, com certeza. É, meus amigos, é tudo por hoje. Você que, que não quer saber se o Faustão tá perdendo audiência, se o BBB tá se discutindo muito sobre quem tá falando mal de quem, ou quando você está no Twitter e vê aquela massagem: Olha, eu odeio caras de 30 anos que se comportam como adolescentes. É, meus amigos, tudo tem um fim. E espere a gente na semana que vem. Eu sou César Augusto, e este é Lurrinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais.
1: Até mais, gurizada.